0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte?
1: Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter un épisode sur, euh, en fait, sur avec la magnifique Catherine Martin. Catherine, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années, puis je la trouvais vraiment, vraiment inspirante, puis je, ai, je lui ai demandé de venir sur le podcast parce que je trouve que Qu'est-ce qu'elle fait, ça peut tellement nous aider dans notre quotidien de maman à reprendre notre pouvoir personnel. Je trouve ça vraiment beau. Puis aujourd'hui, la conversation que je vous présente, elle parle d'amour de soi. C'est comme un sujet qui est vraiment présent euh, pour moi dans ma vie, mais que j'avais jamais abordé encore sur le podcast, fait que j'étais vraiment contente que, tout naturellement, la discussion apprenne euh, cette direction-là avec Catherine. Je suis euh, enthousiaste de vous présenter euh, notre conversation, puis avant de vous laisser sur cette belle discussion que j'ai eue avec Catherine, j'avais envie de vous parler du programme de mes Scans Ta Vie. Je pense qu'en plus, ça peut tellement être une belle continuité, continuation, continuation, ça se dit pas en français, je pense. Continuité. Après avoir écouté cet épisode-là avec Catherine, parce que euh, dans scan Ta Vie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un scan de quatre sphères de ta vie, en fait, qui sont euh, l'argent, tes relations euh, amicales et familiales. Euh, ton couple ou tes anciennes relations de couple, en fait, tes patterns que tu avais là-dedans pour que, euh, si tu es célibataire, que la journée où tu vas décider d'entrer consciemment dans une nouvelle relation, et que ces patterns-là, ils reviennent pas, tu sais. Fait qu'on va à la, à la racine de ça. Puis la dernière sphère qu'on qu regarde ensemble, c'est ta carrière ou euh, ta business si tu es euh, entrepreneur. Fait que, je pense qu'après cet épisode-là sur l'amour de soi, dans lequel on parle beaucoup, en fait, d'amour de soi, mais je pense que ça peut être super intéressant là, de venir faire ce scan-là. Euh, ensemble, c'est quatre séances de 90 minutes. C'est comme un programme semi-dirigé, en fait, parce que c'est pas... 100% libre comme les autres accompagnements euh, un à un que j'offre. Euh, fait que c'est pour ça que c'est plus comme un, un genre de programme semi-dirigé. J'ai pas le bon terme encore, c'est ça que je vais utiliser, mais... <rire> euh, pour dire que, dans le fond, c'est vraiment qu'à chaque semaine, on va observer une sphère spécifique. Puis après, notre rencontre ensemble sur ça, des « journaling prompts », pour aller approfondir qu'est-ce qu'on a découvert dans cette séance-là, en fait, tous les angles morts qu'on a mis en lumière ensemble, les liens qu'on a pu faire, euh, des blocages possibles, puis tout ça, bien après, toi, tu vas pouvoir aller continuer à ton propre rythme, à creuser avec toi-même, puis explorer, en fait, pour pouvoir vraiment découvrir la racine, puis pouvoir transformer ça après, pour ne pas faire... Tu sais, on n'a pas envie de faire des changements en surface, là, parce que quand on fait des changements, en tout cas, moi... Je, je dis ça, on n'a pas envie, comme si tout le monde avait envie de la affaire que moi. Désolée, mais non, mais moi, je me suis rendu compte qu'au départ, je faisais des changements en surface, puis ça me prenait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, puis il n'y a rien qui restait. Puis là, je trouvais ça tellement décourageant dans ce temps-là, parce que j'étais comme « ben j'ai l'impression de ne pas avancer, tu sais. » Puis oui, j'avançais quand même, oui, il y a des choses qui se transformaient quand même, mais pas... J'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je refasse un... un un travail consciemment, tandis que là, en allant découvrir la racine, puis en allant reprogrammer ça, ben on est capable de, après ça, s'ancrer. On n'a pas besoin d'y retourner tout le temps. C'est sûr, là, que ça revient euh, des fois dans des petits triggers dans notre quotidien, mais un coup qu'on a vraiment découvert la racine, puis qu'on a été reprogrammer ça, ben ça se présente plus tant que ça, tu sais, on le sait quand on a fait une guérison, dans le fond, vraiment en profondeur, parce qu'une situation qui nous déclenchait vraiment avant va se présenter puis ça ne nous déclenchera plus, tu sais. Fait que ça, c'est tellement hot quand ça arrive. En tout cas, moi, j'aime ça, là, quand je me vois aller puis je suis comme, ah, hein, j'ai même pas envie de réagir de la façon dont j'aurais réagi. D'habitude, à la place, je suis capable d'avoir une, une, comme une distance, d'être présente, mais d'être capable de prendre une distance émotionnelle avec ce qui se passe, puis de juste offrir la réponse que j'ai envie. Wow! C'est vraiment merveilleux, tu sais, ça, je trouve ça le fun parce qu'après, plus on fait des guérisons comme ça, ben plus notre quotidien, il en vient à ressembler à ce dont on a envie. fait que c'est là où c'est vraiment le fun, ce qui aime ta vie, puis c'est un bel espace de, tu sais, on, on, on fait un gros ménage, là, dans le fond, de dans ce qui te sert et ce qui ne te sert plus. Puis après ça, toi, tu peux continuer à faire des libérations puis à approfondir à partir de là. Mais c'est comme un, un premier gros euh, gros ménage qu'on fait. Fait que c'est ça qu'on commence en mai. En fait, je dis en mai, mais j'ai choisi de... Euh, après discussion avec quelques-unes d'entre vous, j'ai choisi d'extensionner... Bien, pas extensionner, mais juste d'enlever la date butoir, en fait, de dire que ça commence le 16 mai, puis après, c'est plus disponible. Moi, comme personnellement, j'aime pas ça. Euh, consommer de cette façon-là comme cliente. Puis je pense pas que c'est le meilleur soutien dans ma vie parce que des fois, il y a un programme que je veux tellement faire, mais c'est vraiment pas possible pour moi à ce moment-là, que ce soit au niveau du temps, euh, des ressources, de, de ressources énergétiques de temps ou euh, des ressources d'argent ou euh, peu importe, là, tu on le sait, il y a toujours il y a des choses qui se présentent des fois dans notre vie qu'on qu peut pas contrôler, puis où on se dit, ben en ce moment, la réponse que j'ai envie d'offrir à ça, c'est de mettre mon énergie dans « ça parce que c'est important pour moi » versus « genre hey, ben, j'aimerais ça faire ce programme-là, mais c'est pas possible présentement ». En tout cas, moi, je pense que ce que j'ai envie d'offrir, c'est de vous soutenir dans votre évolution au moment où vous vous sentez prêt. Donc, j'ai choisi de le laisser actif, ce programme-là. Je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée parce que c'est plus accessible que toutes mes autres offres en un à un. Euh, parce que vous avez accès à moi pour quatre séances en un mois. Dans le fond, en quatre semaines, on fait vraiment un condensé. Entre ces séances-là, il y a Voxer aussi qui est disponible 24 heures, euh, 7 jours sur 7, en fait <rire> 24 heures. Comme je dis tout le temps, mais c'est pas vrai, là, je réponds pas à 2 heures du matin là, quand même. <rire> mais, euh, mais dans le fond, c'est que c'est comme vraiment un genre de condensé qu'on va faire puis après ça, vous allez pouvoir continuer à intégrer ces libérations-là et ces prises de conscience-là dans votre vie, tu fait que cette offre-là, elle est disponible à 666 pour 4 séances de 90 minutes, les journaling prompts personnalisés en chaque, puis l'accès à Voxer pendant 4 semaines. Fait que comme il n'y a plus de date, buto de date butoir, mon Dieu, je m'en fâche sur mes mots, euh, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'à partir de la journée où, où vous prenez votre première séance, bien, c'est à partir de là où le 4 semaines commence, c'est à partir de là où l'accès à Voxer commence aussi. Fait que, euh, voilà, ça, c'est le beau programme Scantavi. vie. J'ai vraiment, vraiment hâte d'aller euh, plonger avec vous là-dedans. Euh, puis, euh, je pense que cette, ce merveilleux épisode avec Catherine, ben, c'est une belle introduction, en fait, à Scam C'est un beau support à Scam puis ça peut nous donner envie d'aller euh, voir qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe pour de vrai. C'est de poser un vrai regard honnête sur nous-mêmes, de ne pas attendre de frapper un mur, t'sais. Parce que Catherine, elle en parle dans l'épisode, mais moi aussi, c'est souvent comme ça que ça s'est passé, les déclics pour mon évolution personnelle. En tout cas, s'il fallait qu'on frappe un mur où on est vraiment pas bien avec nous-mêmes, puis là, on est comme, ah, là, j'ai pas le choix d'évoluer, tu sais, j'ai pas le choix d'aller regarder qu'est-ce qui se passe. À la place, on peut choisir de le faire avant que cet espace-là se présente à nous, t'sais. Et si on choisit de le faire consciemment, euh, l'univers ne va pas nous présenter <rire> avec, euh, avec des murs de briques. Là. Peu importe comment vous les appelez, mais ça, euh, on ne recevra pas de. Il y a des gens qui disent claque d'en face, je trouve ça violent un peu. Mais en tout cas, ça peut être une meilleure image, peut-être. Mais bref, je vous laisse sur cette belle conversation avec Catherine Martin. Puis je vous dis à bientôt! Salut Catherine,
0: bienvenue sur « Si on sortait de la boîte ». Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment
2: vas-tu? Merci de l'invitation. Je vais vraiment bien. Vraiment, mmh. vraiment, vraiment vraiment contente d'être ici.
0: Ah, je suis contente Puis merci d'avoir répondu à l'invitation. Va, je vais commencer par te poser la même question que je pose à tout le monde, qui est euh, « Qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle? Oh!
2: <rire> » C'est une grande question! C'est toujours comme, comme ça que tu commences. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché mon évolution personnelle? Mais c'est que je
0: pense que ça aide de se retrouver dans l'histoire des gens qu'on voit. T'sais. Souvent, il y a des parties qu'on ne connaît pas nécessairement, puis c'est correct, c'est bien parfait de même. Mais on dirait que ça nous aide de, de relate à certains trucs, puis ça nous permet de voir que c'est possible pour nous aussi dans ce temps-là, les changements que ces personnes-là ont fait je trouve, en tout cas.
2: Ben, c'est vrai, vrai que c'est par les histoires qu'on qu peut s'identifier. Euh, mon histoire, à moi, euh, où a commencé mon évolution personnelle? Euh, j'ai un moment, en fait, que j'ai en tête, j'ai une image qui me vient quand tu me poses cette question-là. Donc, euh, c'est... Euh, moi, je viens de la Rive-Nord de, riv de Montréal. Euh, j'ai grandi là pendant 25 ans à Pantigny Après ça, j'ai habité à Montréal. C'est là que j'ai rencontré mon chum. Puis c'est là qu'on a eu nos deux enfants. Puis quand Sacha était toute petite, elle avait à peine six mois, mais c'est là qu'on est venu s'installer à Bromont. Puis euh, mon évolution personnelle, l'image qui m'est venue en tête, c'est vraiment un moment ici à Bromont où j'avais, on dirait, comme tout... Euh, puis j'avais, c'est un mot important, là, dans le « avoir », comme j'avais tout ce que je désirais. Mais euh, il y avait quand même un, une tristesse, puis une solitude, puis un, un, un manque d'épanouissement, je dirais. Tu sais, je me sentais comme, comme dans ma cage dorée. comme ça que je pourrais le dire. C'est un peu là que ça a commencé, mais là, en parlant, je dirais que mon évolution a commencé à Montréal <rire> dans, euh, dans une insatisfaction dans ma relation euh, avec mon chum. Puis euh, c'est quand j'ai choisi en fait de... que ça change. Mon évolution a commencé. Okay, mon évolution a commencé quand j'ai réalisé que je m'étais complètement oubliée. Mm. Autant euh, ben en fait, ça, a, ça a pris une mesure disproportionnée, cet oubli-là, euh, quand j'ai eu mon premier enfant, Zachary, il y a 10 ans. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est là, là, là que ça a commencé. Ça a commencé quand j'ai eu Zach, quand le, le, la terre a arrêté de tourner quand je me suis consacrée euh, entièrement à lui, puis j'ai vraiment disparu de ma réalité. Là. Euh, même que je dirais que j'ai littéralement comme physiquement disparu euh, je maigrissais à vue d'œil. Euh, je ne je, 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 je savais plus qui j'étais à part une mère qui faisait tout ce qu'il qui pouvait là, pour prendre soin de son enfant. Puis, euh, ouais, c'est là que ça a commencé. Mmh.
0: Puis, qu'est-ce que ça a déclenché en toi, dans le fond? Ça a été quoi ta prise de conscience que, es, que tu t'es dit, genre, il faut que ça change. Je ne peux plus continuer à m'oublier à ce point-là parce que je le sais que je me retrouve dans ton histoire. Puis... Des fois, il faut qu'on mange le mur en pleine face là, pour se dire que. <rire> Genre pour hey, comprendre qu'il oui. qu y a quelque chose qui
1: change, tu sais. Fait que, euh, ouais. Ben, en
2: fait, euh, tantôt, je parlais d'insatisfaction par rapport à ma, à ma relation. Puis c'était beaucoup. Euh, mon chum travaillait, il travaille encore dans la restauration et tout ça, dans les euh, entrepreneurs dans ce milieu-là. Puis euh, il travaillait beaucoup à l'extérieur. Puis où est-ce que ça a commencé, en fait? comment je me suis sentie, c'est que c'est ça, c'était vraiment un sentiment de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme une solitude extrême, mais c'est... Euh... J'étais vraiment, tu sais, le mot, j'étais vraiment malheureuse, dans le fond. J'étais mal... vraiment malheureuse. C'est comme ça que je me sentais malheureuse, triste, seule. Euh... Puis, jamais... Jamais, 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 je vais blâmer mon chum pour ça. Parce que mon chemin ici, le chemin que je suis venue faire ici, quand je parle ici, je parle sur Terre. Là. Mm -hmm. Je le comprends, depuis, je le vois de plus en plus. Je suis vraiment venue apprendre à... Il y a tellement de choses qui ont été mises sur ma route pour m'apprendre à mettre mes limites, pour m'apprendre à me respecter, pour m'apprendre à reconnaître ma propre valeur. Et je sais que mon chum, je sais que Martin a été mis sur ma route aussi pour ça. Je sais que lui, euh, il a tendance à faire ces choses. Il fait ses choses. Puis moi, j'étais été longtemps dépendante affective dans ma vie. J'ai eu des relations toxiques. J'ai même euh, vécu euh, de la violence, etc. Puis tout ça a été mis sur mon chemin aussi pour m'apprendre à, à, à connaître ma valeur, pour apprendre à me respecter, à mettre mes limites encore et encore. Tu sais, je, le, je le vois, tout ce chemin-là. Puis à ce moment-là, tu ne le sais pas, là, tu sais, comme... Tu, euh, tu comprends pas trop ce qui t'arrive euh, sais j'ai tout le temps été <rire> la fille en enjouée, la fille euh, comme perçue comme je, intelligente, euh, euh, en toute humilité, mais je veux dire euh, qui venait bonne, qui vient d'une bonne famille, etc. Fait que moi, quand j'ai vécu ces genres de relations-là, je me, je me remettais tout le temps en question et je me disais voyons donc que je suis rendue là-dedans, voyons donc que je suis en train de vivre ça. Euh, on dirait que je ne pas croire que ça m'arrivait. Je me disais, ah, ça arrive même aux, aux filles comme moi. Je me sentais comme pas euh, dépourvue dans la vie. Ou comme... fait, avec le temps, j'ai vraiment compris que ça. ça avait été mis sur mon chemin. Ces personnes ont été mises sur mon chemin pour m'apprendre à reconnaître que je, à reconnaître ma valeur parce que justement quand tu penses, quand tu penses inconsciemment, c'est super inconscient. Là. Moi, je, dans ma tête, j'ai tout le temps eu confiance en moi. Là. Mm -hmm. Vraiment. Grande confiance en moi, dans ma tête. Mon, mon, mon esprit est sûr de tout ça, là, mais inconsciemment, c'est un gros nom. En fait, moi, je... Je me valorisais beaucoup dans le regard des autres. J'étais prête à faire beaucoup beaucoup de choses pour me faire aimer. J'étais prête à Pff, étais prête à tout. J'étais prête à subir la violence. J'étais prête à... Etc. Euh... Fait que ça pour dire que... Je pense que j'ai fait une méga parenthèse, mais dans le fond, je dis que jamais je vais blâmer mon chum sur euh, cette situation-là où est-ce que quand on a eu notre premier enfant, je me suis sentie seule. Je me suis sentie parce qu'il était là pour ça, il était là pour que je me lève et que je dis chérie, j'ai besoin de toi. Mais moi, c'est ça. J'étais silencieuse là-dessus. Je, je prenais tout sur mes épaules et je me disais, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Jusqu'au jour où euh, je ne sois plus capable. <rire> pas, ben, comme Plus de fun. Euh, je n'étais plus la Catherine souriante. Euh, ça ne me tentait plus de prendre soin des autres. C'est ça, je, je prenais plus soin de moi du tout. Euh, même... Euh, moi aussi, je viens du milieu de la restauration. J'ai travaillé en restauration quand j'allais à l'université. Fait que ma, ma vie sociale, mes amis, tout ça, ça avait tout pris le bord. J'étais une des premières dans mes amis à avoir des enfants. Fait que je ne savais plus trop qui j'étais. Puis tout ça, ça vient encore au fait que je devais apprendre à dire les choses. Je devais apprendre à. je devais apprendre à savoir que j'allais être aimée même si je me respectais. Mm. Parce que j'avais peur de... Tu sais, c'est ça, je faisais tout le temps tout pour être aimée, vue et entendue au détriment de moi.
0: Mais en fait, c'est qu'on le cherche à l'extérieur. Mais la seule raison pourquoi on le cherche à l'extérieur, c'est parce qu'on
2: ne se l'offre pas à nous-mêmes. C'est tellement ça, là. Mm. J'ai des frissons, puis tu sais, j'ai le moton parce que je pensais vraiment que je m'aimais beaucoup, là, c'est super particulier <rire> de, de réaliser tout ça, de réaliser que, que non, dans le fond, tu sais, puis c'est vraiment petit pas par petit pas, c'est vraiment avec des actes courageux, je dirais, parce que ça me prend du ça me prend du courage de mettre mes limites, mais ça me prend beaucoup de courage. Comme euh, ça m'a pris du courage euh, pour dire à mon chum, la première mon chum, il fait des Iron Man. Les okay? Iron c'est des triathlons, des triathlons de très longue distance qui demandent énormément d'heures d'entraînement. Donc, avec son travail, il s'entraînait aussi pour faire des Iron Man. Puis moi, ben, c'est ça. Moi, j'allais au gym avant d'avoir des enfants. Je faisais du spinning avant d'avoir des enfants. J'étais active à ma façon. Puis c'est ça, moi, tout s'est tout arrêté. Mais lui, sa vie a comme continué. Cette vie-là, qu'il est juste devenu papa à travers tout ce qu'il faisait avant. Mais il n'a pas arrêté de faire tout ce qu'il faisait avant. Moi, j'ai arrêté. Mm -hmm. C'est ma décision. C'est pas, je veux dire... Euh, il ne m'a jamais dit... Euh, tu restes à la maison, je veux, je veux pas que tu fasses ça. Tu sais, je veux dire, ouais, oui. c'est ma décision parce que oui, peut-être que j'aurais pu avoir que Martin aurait pu être une personne euh, qui m'aurait offert tu sais, plus de choses. Est, chérie, est-ce que tu veux, chérie, est-ce que tu as besoin? Non, non, non. Mais comme je dis, jamais, jamais je vais jamais je vais en vouloir. Puis au contraire, je le remercie, <rire> je le remercie tellement parce que c'est grâce à lui que j'ai été capable d'avoir ce courage-là, en fait, de découvrir ce courage-là, de découvrir à quel point je méritais de, de prendre ma place, en fait, de me respecter. Euh, c'est ça. Je, je, je suis vraiment reconnaissante pour euh, de l'avoir croisé Je suis vraiment reconnaissante aussi du chemin qu'on fait ensemble parce que c'est un, un chemin de tous les jours. Là, dans le fond, moi, pourquoi je parlais du sport tantôt? C'est parce que ça a commencé mon courage où est-ce que j'ai vu une fille s'entraîner euh, sur Internet, s'entraîner chez eux avec des programmes à la maison que je fais maintenant. Puis elle avait deux enfants, deux jeunes là, de, de, de quelques mois. Hein, puis à un moment donné, elle a dit Là, là je veux juste remercier mon chum parce qu'il s'est occupé des deux enfants pendant 25 minutes le temps que je fasse mon workout Puis tu sais, elle était full dynamique, puis elle avait l'énergie. Puis moi, j'étais vidée, j'étais à terre, j'étais comme. « Ah, oh, mon Dieu! » Elle a demandé à son job 25 minutes, puis pour moi, ça, c'était un acte courageux, là. Je me disais, « Il faut que je sois capable de demander ça à Martin, là. Puis t'imagines, tu sais, je le dis tout puis je me dis, Aïe, « Aïe, dans quelle position je me trouvais de me dire, tu sais, premièrement, c'est une demande. » de sentir que je demande quelque chose, là, pour moi, c'est vraiment difficile, puis... Tu avec le recul... Euh, c'est pas comme un... pas une demande, euh, je veux dire.
0: C'est pas comme une faveur que tu demandais, oh. c'est leur père lui aussi. C'est un parent de. Ouais, c'est ça.
2: Exact, mais dans ma tête, c'était comme ça, là. C'était vraiment là. Puis ça m'a pris tout mon courage pour lui demander. Il dit Chérie, là, je vais commencer à m'entraîner de la maison. Ça va me prendre une demi-heure par jour, j'ai besoin de ton aide. Il lui demandait ça, là. Tu sais, quand tu, tu revires des phrases dans ta tête avant de passer à l'action, puis ça, comment je vais demander, nan, nan, ben, je te jure que c'est ça que j'ai fait avant. J'ai trouvé la façon, j'ai essayé de mettre des gants blancs parce que je ne voulais pas décevoir, parce que je ne voulais pas. C'est fort, c'est tellement fort. Là, je, je, je le reconnais, là, je le reconnais. Puis, c'est vraiment de. Ça, ça a été mon premier pas, en fait. Ça, aurait, ça a vraiment été. OK, il faut que je prenne soin de ma santé physique pour qu'éventuellement, ça l'impacte ma santé mentale. Puis, j'aille du fun, en quelque part. Tu que je me sens comme me retrouver dans mon corps, me retrouver dans mon esprit, euh, avoir des hormones de bonheur, quelque chose. J'avais besoin comme de générer. Euh, en fait, quand j'ai vu cette mère-là sur Internet, c'est vraiment là, je me suis dit, aïe, aïe, plus là, là tu sais. Je veux dire, j'étais vraiment plus celle que j'avais été. Puis tant mieux si j'étais plus celle que j'avais été parce que c'est ce creux-là, dans le fond, qui m'a permis, après ça, de devenir celle que je suis aujourd'hui puis celle que je continue de devenir à tous les jours. Là. Mais tu sais, si j'avais pas. Je ne veux pas dire toucher le fond parce que je n'étais pas si. Euh... <rire> j'étais malheureuse, mais tu sais, bon, tout est relatif dans la vie. Mais euh, je suis contente d'avoir. Je suis contente d'être devenue malheureuse de de qui j'étais à ce moment-là pour être capable de
0: de changer, de transformer les choses, en fait.
2: Oui, c'est ça, en fait, oui. pour revenir à ton initial, là, tu sais. Oui,
0: mais il y a, y a beaucoup de choses, hein. qu'est-ce que tu dis, tu, sais, tu dis, euh, qui me parle, tu dis que tu pensais que tu t'aimais, mais que dans le fond, tu t'es rendu compte que non. Puis, en fait, c'est que c'est tellement... Ce n'est pas enseigné dans notre société. Là. En tout cas, de plus en plus, ça s'en vient petit pas par petit pas. Mais quand on était jeune je ne le sais pas, on est, on est de la même génération, là, toi puis moi. puis Je veux dire, moi il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il fallait que je m'aime moi avant d'aimer les, les autres. Puis il n'y a certainement jamais personne qui a modélisé ça pour moi non plus. <rire> Genre, comme clairement, c'est pas ça qui s'est passé dans ma famille. Puis c'est correct, t'sais, mes parents ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les, in avec les informations qu'ils avaient à ce moment-là, puis qu'est-ce qu'ils connaissaient, puis il a rien de. Mais tu sais, c'est un moment donné, c'est que tu arrives à un point où tu te rends compte que ça ne marche pas, mais tu n'as aucune idée de comment transformer ça, puis de comment ça pourrait fonctionner pour toi. puis en fait, entends, euh, tu entends, tu ne peux pas... De... pas euh... C'est quoi? Il faut que tu t'aimes toi en premier avant d'aimer quelqu'un d'autre, tu sais, dans des relations amoureuses, des trucs comme ça. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi m'aimer moi avant d'aimer quelqu'un d'autre? Genre, tu au parcours, au, au fil du temps, je ne sais pas toi, et moi, ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que m'aimer moi, ça faisait partie d'absolument toutes les décisions que je prends dans une journée, tu sais. C'est pas juste genre une fois par année, je vais partir en voyage en, euh, seule ou euh, je vais m'accorder un bain ou je vais prendre le temps d'aller lire ou d'aller prendre une marche. c'est pas juste ça. C'est absolument toutes les actions que je fais dans ma journée, que je fais dans mon quotidien. Est-ce que je le fais d'un espace d'amour de moi ou je le fais pour faire plaisir à l'extérieur ou je le fais parce que je pense que la personne attend quelque chose de moi ou je... Tu sais, c'est tout ça, mais au début, c'est que c'est des petites étapes, là, comme tu disais tantôt. Tu le fais par petites étapes. Puis, genre, à un moment donné, tu te rends compte que, waouh, wow, même quand je fais mon lit le matin, c'est parce que je m'aime, dans le fond, que je le fais, parce que genre, je trouve ça le fun de rentrer dans ma chambre, puis c'est bien fait, puis c'est propre. Non, non, non. Il n'y a pas personne qui, qui s'attend à ce que je fasse ça. Mais au début, pour moi, ça a passé par ça, garder les petites promesses que je me faisais envers moi-même. Puis après ça, au fil du temps, d'être capable de, euh, de de plus en plus créer des choses différentes dans ma vie par la constance mais et hey boy qu'on partait de loin là genre personne nous avait jamais dit
2: ça <rire> j'ai pris 12 notes avec ce que tu dire parce qu'on pourrait euh, effectivement c'est une position intérieure comme tu dis dans le fond le c'est mis soi-même, c'est pas juste dans les gestes, les... c'est vraiment une, une position intérieure dans laquelle on se retrouve, puis une chose que tu sais, euh, je suis très maman, j'aime beaucoup la maternité, puis tu sais, c'est sûr que si, dans le fond, quand elle arrive au monde, ça m'a autant accaparée, c'est parce que je suis née maman à ce moment-là, puis je suis née très maman, euh, puis tout ça pour dire que tu sais quand tu parlais, nos parents n'ont pas modélisé nécessairement c'est quoi euh, s'aimer faire les choses pour soi, etc. Je voulais aussi, il y a aussi un moment où je voyais ma relation avec Martin ressembler étrangement à celle de mes parents et c'est normal, les humains ont fait ça et je ne voulais pas je ne voulais pas je voulais briser ça Pour mes enfants, parce que je ne voulais pas que mes enfants reproduisent ça aussi. C'était à un moment donné, c'était devenu important pour moi de, de, ne, ça, de ne pas reproduire un modèle. Parce que on transmet en fait nos peurs à nos enfants, on transmet. Nos enfants nous ont choisi pour venir transcender en fait ce que nous aussi. Si on est venu avec la peur du manque, nos enfants vont aussi venir euh, transcender la peur du manque, etc. Donc, toutes, toutes les blessures qu'on qu peut porter euh, dans cette vie-ci, dans les <rire> et dans les autres. Euh, Puis c'est ça, je voulais vraiment, moi je voulais incarner le plus possible, tu sais. Puis encore là, je parle tout le temps en toute humilité. Je veux, je veux absolument <rire> qu'on écoute ce que je dis avec toujours euh, en sachant toujours que c'est un travail continu que je suis en train de faire, je ne me positionne surtout pas en tant que personne qui a réussi à. C'est un, un travail de tous les instants. Euh, mais c'est ça, je voulais, je voulais vraiment me montrer à mes enfants euh, comment. C'est comme, ça, dans, dans, être le plus possible dans cette position intérieure-là, euh, de me considérer. Euh, de prendre soin des autres parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis capable de prendre soin de moi aussi, tu puis qu'ils ressentent profondément cet amour-là quand je prends soin d'eux. Mm -hmm. Je la reconnais la différence quand je prends soin d'eux, puis que ça ne me tente pas, puis en fait, ce n'est pas moi qui la reconnais, mais je, la, je, la, je suis capable de la reconnaître, mais je suis capable de la reconnaître dans leurs yeux aussi. Mm -hmm. Quand, quand, tu, quand on se penche devant nos enfants et qu'on est 100 comme investi et connecté avec eux, puis ça peut être dans une toute petite intervention, <rire> mais la connexion est tellement plus grande, puis plus forte, puis remplie d'amour et de compassion. <rire> Désolée. <rire> à, à tes souhaits. Merci. Que euh, ben, ça, je veux le plus possible que mes enfants ressentent ça. Puis ça part vraiment de l'amour de soi. Donc, euh, puis tu pour moi, concrètement, comment ça se comment ça se modélise, ben c'est beaucoup... Euh... Moi, je prends beaucoup soin de mon corps, je dirais. C'est vraiment comme par là que ça passe, en premier. Mm -hmm. Puis après ça, ça l'amène beaucoup... Euh, ça ça, ça m'amène vraiment comme dans une spirale de mieux-être euh, qui passe aussi par la nutrition, parce que quand je m'entraîne, j'ai juste envie de bien manger. Puis quand je mange bien je me sens pleine de vie, puis quand je me sens pleine de vie, je suis plus créative, puis quand je suis plus créative, euh, mon travail va mieux, j'ai plus de joie, j'ai plus envie de jouer avec mes enfants. Que, euh, pour moi, ça a été encore là, le, le point de départ, le fameux point de départ de quand j'ai dit à mon chum, chérie, j'ai besoin de m'entraîner comme <rire> une demi-heure par jour. Euh, C'est vraiment, vraiment là que ça partit, en fait. fait C'est ça que je continue de, de nourrir quotidiennement. Puis, euh, tu sais, ça m'amène aussi à dire quand tu disais, euh, tu sais, quand tu fais ton lit le matin, ce n'est pas pour personne d'autre, c'est pour toi, tu sais. Mais hier, j'ai j'ai complété un, un programme d'entraînement. Je ne sais pas ça fait combien de programmes d'entraînement que je complète, mais hier, je l'ai complété un. Hein. J'ai franchi une autre étape dans mon mode de vie euh, actif. Puis, je ne l'ai pas filmé. Euh, je n'ai pas encore parlé. <rire> tu sais, j'ai dit que je l'avais complété, mais tu sais, c'est drôle parce que, je me suis dit ah j'ai pas envie de me filmer j'ai le goût comme de le faire pour pour moi j'ai pas le goût d'avoir un regard extérieur j'ai pas le goût j'ai goût de le vivre pour moi c'est vraiment spécial parce que mon entraîneur dans ce programme là à, à la fin pendant le dernier workout elle a exactement dit que c'est pas important ce que les autres pensent pendant que tu t'entraînes ou quoi que ce soit si tu le fais chez toi elle a nommé ça puis j'ai eu des frissons parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vivre puis euh, je pense que c'est encore plus puissant. Tu sais, moi, j'adore partager, j'adore, euh, tu sais, je veux vraiment transmettre ça dans le fond un maximum de femmes possible pour que, euh, ben, pour que toutes celles qui se sentent comme je suis sentie puissent se sentir comme je me sens maintenant, en fait. Mm
0: -hmm.
2: euh, à la base, euh, à la base, c'est un chemin très, 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 très personnel. Là, tu sais.
0: Oui, bon, ouais. c'est vrai, puis comme tu disais tantôt, c'est un chemin, c'est une évolution genre qui va durer toute notre vie, il n'y a, a pas de point d'arrivée, genre « ah, fini, tout est guéri, tout est beau <rire> », c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis je trouve ça beau quand tu dis de modéliser pour nos enfants, parce qu'en fait, c'est fou là, tout ce qu'on peut transformer en une seule génération. Genre, ça n'a pas de bon sens, là, toutes les cycles qu'on peut briser, toutes les... Tu sais, puis je le vois, puis moi aussi, ça a été ma réflexion quand, euh, quand le père de mes filles puis moi, on s'est laissé euh, de prendre cette décision-là, ça a été ça aussi. Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants comme exemple de relation amoureuse? Tu est-ce que j'ai envie de leur montrer qu'il faut qu'ils s'oublient toute leur vie au profit du confort de l'autre pour être sûr de ne pas faire de la peine à l'autre, quand dans le fond, eux-mêmes, ils s'abandonnent à chaque jour là-dedans? Genre, non. C'est pas ça que j'ai envie de leur montrer, puis c'est pas ça que j'ai envie de vivre non plus. Wow. Parce que si je m'arrête pas à y penser, ça se peut très bien que je me réveille à la même place dans dix ans. Puis là, genre hi, le ressentiment que j'avais dix ans avant, il, est en, il, il a décuplé là, <rire> 10 ans plus tard. Puis dans le fond, j'aime ça quand tu dis que tu ne tiens pas Martin euh, ma responsable de ou peu importe, là, que tu n'en tiens pas rigueur, parce que c'est toujours un choix qu'on fait avec nous-mêmes. T'sais, moi, ce que j'ai découvert dans mon chemin, justement, c'est que ce pas après Blaise que j'étais fâchée, dans le fond. C'est après moi. T'sais. Le ressentiment que je ressentais, c'est moi, envers moi-même que je le ressentais. Ce n'était pas envers lui parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a forcé à être dans cette relation-là. Il n'y a jamais personne qui m'a forcée à m'abandonner à son profit, à lui. Il n'y a jamais personne qui m'a forcé à ne pas mettre mes limites. C'est moi qui ai pris ces décisions-là. Puis là, aujourd'hui, je comprends le pourquoi... Je les ai prises, tu sais. Genre, je comprends de où ça venait, mes patterns de codépendance, de, de people pleasing, de tout ça, tu sais, les blessures que j'avais par rapport à ma mère, tout ça. Mais tu sais, c'est plein de choses qui C'est plein de couches qui se découvrent une après l'autre au moment où on est prêt, tu sais, je pense. Mais c'était pas lui le problème. Le problème, c'est jamais l'extérieur. C'est tout le temps à l'intérieur. Tu sais, pas le problème, mais comme qu'est-ce qu'il faut aller regarder, en fait, c'est toujours à l'intérieur de nous. C'est jamais l'extérieur, le truc, tu sais. Puis j'aime ça quand tu dis que tu fais euh, ton mode de vie maintenant, ce que ça t'apporte, c'est que tu as plus d'énergie, tu as plus, tu sais, ça a un ripple effect sur toutes les sphères de ta vie. Puis. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens, hein. genre de, de l'intérieur. Puis maintenant, je, depuis un an et que je commence à, à être plus consciente dans tous mes choix de nourriture, dans tous mes choix de dans quoi je mets mon énergie, -ce que, comment je bouge mon corps, qu'est-ce que j'offre à mon corps, qu'est-ce que tout ça. Mais il a fallu que je fasse un très long chemin à l'intérieur de moi avant de le transposer dans l'extérieur. Fait que il a, je trouve ça beau de voir qu'on a chacun notre chemin, puis c'est parfait comme ça, puis ça nous permet de transmettre des choses différentes, tu aux gens qu'on impacte, que ce soit genre de notre famille ou euh, les gens qui nous suivent ou peu importe, fait que je trouve ça beau tout ça. Mm.
2: Tellement, puis moi, ça résonne énormément quand tu dis que c'est contre toi que étais fâchée, là. J'étais tellement en colère, j'étais tellement fâchée, là, j'étais continuellement en crise. Tu sais, c'est comme... J'étais frustrée de la vie, là. Puis pas juste avec Martin, là. T'sais, dans mes autres relations, euh, arc, puis arc,
0: arc euh, <rire> aujourd'hui, je regarde regardais avec le recul, puis je suis comme... Ben, voyons donc, tu sais, c'est quoi? Genre, ça m'a donc ben pris du temps à comprendre, tu sais.
2: Ah! <rire> oh, je suis restée longtemps. C'est fou tout ce que j'étais prête à faire, puis tout ce que je suis prête à faire pour... Décevoir, puis que le monde m'aime. C'est le... contre moi que j'étais fâchée. Je pouvais pas croire que je me retrouvais là-dedans. C'était incroyable. Là. Puis j'étais surtout fâchée de ne pas être capable de m'en aller de là. C'est fou, hein? Tellement que c'était fort mon besoin de plaire. C'était comme j'étais prête à n'importe quoi. Euh, puis j'ai appris aussi à me pardonner. Euh, ouais j'apprends à me pardonner puis je suis vraiment dans une Présentement, tu au début quand tu me demandais comment ça va ça va tellement bien puis ça va te... je sens qu'il y a énormément quand tu parles aussi de couches qui s'en vont puis tu sais beaucoup beaucoup de guérisons dans les dernières dans mois, années là je dirais dans les deux dernières années énormément de guérisons euh, tu je sens que j'avance comme un grand pas puis je suis super euh... je suis super contente d'avoir que la, la relation aurait pu durer ou non, ça aurait été correct aussi parce que si elle n'avait pas duré, ça aurait été ça qui aurait été requis. Mais je suis quand même vraiment contente de... de où est-ce qu'on en est en fait du chemin qu'on a parcouru comme individuellement parce que Martin aussi a parcouru, euh, il a fait son bout de chemin aussi euh, euh, en tant que personne, Puis ça nous a fait cheminer en tant que couple aussi. Fait que je suis vraiment euh, super contente de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis, euh, ça, je, je me suis beaucoup pardonnée mais tu sais des fois j ben ça arrive souvent puis c'est là que je, je sens qu'il y a la guérison c'est que j'ai des souvenirs tu sais souvent il y a, de guérison, des, y a des, des choses qui te passent dans la tête mais je le sens que c'est des libérations tu sais je le sens que ça me traverse parce que ça me quitte tout mm -hmm. ça que ce soit dans mes rêves que ce soit quand je suis éveillée euh, tu sais des fois comme pendant pendant trois nuits je, je rêvais à mettons la même personne ou le même type de sentiment de situation etc fait je sais que c'est parce que c'est en train de me quitter. Euh, fait que ça, ça fait, ça fait vraiment du bien. Ça, ça l'amène beaucoup de légèreté. Puis euh, je suis moins fâchée. <rire>
0: <rire> Puis c'est quoi, tu dis, tu sais, que je trouve ça beau quand on sautorise, tu, sais, tu dis si ça, si la relation avait terminé, c'est parce que ça aurait été ça qui, a, qui aurait été requis. Puis c'est vrai, c'est tu sais, parce qu'on peut aussi se dire, je ne sais pas si je vais utiliser les bons mots, mais. T'sais, le contenant de la relation peut rester le même pendant longtemps, mais il peut y avoir plusieurs morts aussi à l'intérieur de ça. T'sais, plusieurs fins à l'intérieur de ça pour renaître de ça. C'est ça. Puis il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. Oui. Comme tu dis, Martin, il a cheminé lui aussi. Toi, tu chemines. fait que Vous cheminez chacun de votre côté. Puis après, vous vous rencontrez ensemble dans cet espace-là. Parce que quand il n'y a pas cette volonté-là, c'est là où la relation, elle ne peut pas continuer, tu Mais quand la volonté, elle est là, ben ce pas vrai que la relation qu'on a avec quelqu'un en 20 ans, elle va jamais se transformer, tu Puis je pense qu'il faut s'autoriser à ça. Puis encore là, c'est pas quelque chose qui a été super modélisé non plus. fait que, genre, je pense que c'est tout nouveau pour nous, aussi. Puis on, on « pave the way » pour nos enfants, tu imagine, c'est comme... Tu sais, moi, ma fille de 5 ans qui me dit, genre... Euh, tu sais, maman, je t'aime gros comme ça, puis j'aime papy Daniel gros comme ça, puis j'aime papa gros comme ça, mais je veux pas que tu sois fâchée, là, mais je dis quoi? Elle dit, ben, c'est moi que j'aime le plus, par exemple. Maman. Puis je dis, mais mon dieu, Billy, je ne veux jamais te fâchée de faire ça, puis je suis tellement contente que tu me dises ça, tu sais, mais à cinq ans, tu sais, ça m'a pris 35 ans à avoir ce discours-là. Elle, ça y a pris cinq ans. Tu sais. C'est comme, c'est fou. Oui.
2: C'est beau. Bon. Puis, ouais, euh, je... vas
0: -y. Je suis super curieuse de comment ça se traduit dans ta vie maintenant parce que, comme je te disais, moi, mes changements à l'extérieur, comme qui sont plus au niveau physique, puis tout ça, je suis euh, là-dedans depuis peut-être deux ans. Mais euh, je suis vraiment curieuse de comment ça se traduit pour toi. Tu sais, je le vois, moi, que genre, je prends, mais tu sais, je n'ai pas un mode de vie aussi actif que le tien, pas du tout, là, mais dans le sens que. Euh, de m'autoriser à suivre mon rythme, ça m'aide vraiment beaucoup aussi. J'avais vu une vidéo de toi il y a deux ans, puis ça m'a amené euh, de la paix, en fait, parce que je t'ai vu t'entraîner avec tes enfants qui participaient avec toi ou qui passaient par-dessus toi ou qui étaient là. là. Puis là, j'étais comme Ah, dans le fond, c'est vrai, ça n'a pas besoin d'être parfait, tu sais comme c'est pas grave, là, si pendant que je fais mon yoga, Billy est en train de glisser sur mon dos pendant que je fais le chien tête en bas, tu sais, pis des affaires. Non, rien, Avant, j'étais comme, voyons, laisse-moi, tu sais, je devenais irritée, puis j'étais comme, c'est oui. bon, moment, laisse-moi faire, Puis là, j'étais comme, hein? Ah. Dans le fond, je fais ça pour me faire du bien, mais en réagissant de cette façon-là, genre, j'ai pas de fun, ma fille a pas de fun, genre, l'atmosphère devient arc à la maison, Puis après ça, ben, ça, ça déteint sur notre journée aussi, tu sais, fait que je suis comme... Oh. fait que ça m'avait amené ce, ce, ce shift de, de perception là puis j'avais aimé ça mais tu je me rends compte aussi que dans tous mes choix quotidiens euh, je cherche maintenant à c'est flou là où je m'en vais mais euh, tu sais quand tu dis genre il faut que j'arrête de boire de l'alcool parce que genre telle affaire il faut que j'arrête de fumer parce que c'est pas bon pour ma santé il faut maintenant quand versus tu le fais d'un espace où je vais le faire parce que j'ai envie de le faire parce que je J'aime mieux comment je vais me sentir après. T'sais. Comme je le sais que mon gain va être plus grand à faire ça que continuer mon comportement, dans le fond, qui est néfaste. T'sais. Je ne sais pas si c'est clair quest ce que je dis.
2: Ben, c'est clair parce que quand, euh, quand tu dis il faut que, hmm. ça vient pas de toi. Mm -hmm. <rire> quand tu dis je choisis ou euh,
0: j'ai envie de. Moi, c'est ça que j'avais
2: T'sais, mais il faut que c'est des conditionnements, c'est des, ah, on me dit que, ou j'ai vu que, ou, Mais euh, le why, il est vraiment profond, il est vraiment important, en fait, d'avoir ta raison profonde de pourquoi tu le fais. C'est de... Oui,
0: ouais puis quand tu parles, qu'est-ce qui me vient? C'est que, tu sais, d'avoir raison, ta raison profonde, puis d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. C'est ça, les, il faut que, dans le fond, tu de <rire> revenir vers l'intérieur, j'ai envie de... Moi, quand okay. j'avais arrêté de fumer, je me rappelle, c'était comme, j'ai plus envie de fumer, dans le fond. C'est pas genre, il faut que j'arrête de fumer ou j'ai pas le droit, parce que, tu sais, quand tu te mets un interdit, c'est encore plus difficile, as encore plus envie de le faire si tu n'as pas le droit, tu sais. versus genre, si n'as juste pas envie de le faire, tu ben, t'as pas envie, puis tu le fais pas. C'est tout. Ouais, okay. <rire> fait que, okay. comme, ça, ça a été vraiment puissant, parce que pour plein de changements, là, tu sais, que ce soit pour l'alcool, la cigarette, le, le café, là, dernièrement, j'ai genre, okay. j'ai comme envie de... Je sens que je suis une dépendance, entre guillemets. En, dans ça, sens que je prends comme au moins deux à trois cafés le matin, mais je suis comme, ben ça, je trouve pas ça correct, tu genre, j'aimerais mieux euh, être capable de boire un café le matin, c'est le fun, puis après ça, je passe à autre chose, tu mais peut-être que pour l'instant, il faut que je diminue plus pour après ça retrouver mon équilibre, tu sais. Ouais. Je suis curieuse de voir toi comment ça se traduit dans ta vie, tout ça.
2: Ben en fait, euh... j'ai plein d'idées. Euh... Mettons, okay, commençons par l'entraînement. Euh, C'est sûr que, on idéalise le « me time », puis il y a le moment à moi, puis comme tu dis. Euh, mais euh, je pense que quand on devient… Euh, oui, on a besoin de temps pour soi. Là, on, on a tous besoin d'être équilibre. On a tous besoin de, de, de solitude et de, de se retrouver nous-mêmes. Mais moi, quand j'ai choisi cette solution-là de m'entraîner à la maison… Euh, j'ai aussi choisi sans le savoir que mes enfants allaient faire partie de la solution, tu sais. En fait, puis, j'en ai des moments où euh, moi aussi, là, je dis, OK, Sacha, là, ça, c'est mon espace, tu respecte mon espace, ça, c'est ton espace, t'sais. Il y a des workouts où est-ce sont là puis que j'ai du fun avec eux puis que c'est moins efficace pour moi mais que je me dis, euh, tu sais, ainsi soit-il. Euh, puis il y a des workouts où j'ai un petit peu plus envie de mettre mes limites, mais tu sais, ça aussi, je pense que, tout n'a pas à être pareil tout le temps. Puis, euh, eux autres aussi, ils vont quatre, ils vont comprendre que bien, des fois, maman a l'envie d'avoir son espace, puis des fois, je peux embarquer sur maman. C'est correct si ce n'est pas toujours égal. T'sais, je pense aussi que c'est ça. Euh, on peut se sentir plus impatiente une journée, plus drôle une autre journée. Tout ça est correct. Euh, on n'est pas des euh, on n'est pas des bibelots, là. On, on a toutes nos émotions. Puis, je pense que ce qui est important, c'est de rester comme de nommer les choses. Ça fait vraiment du bien. Euh, de les mettre au courant, de, 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 sais qu pour qu'ils sachent. Puis. Euh, tu après, on fait tout comme du mieux qu'on peut, mais au niveau de l'entraînement, euh, c'est ça. Il y a des fois où euh, aussi c'est apprendre à dire, ah, aujourd'hui j'ai envie de tout ça, ben si tu envie de tout ça, organise-toi, comme si tu as envie d'un workout tout seul, demande à ton chum ou attends qu'il soit couché ou lève-toi plus tôt, tu sais, aussi, on a toute notre part de responsabilité aussi dans, on en revient à ça, là, mais à prendre les moyens à un moment donné, là, arrêter de mettre la faute sur tout le monde, oh, ouais, mais les enfants sont comme ça, ah, ben là, c'est parce que mon chum n'est jamais là, ah, ben c'est parce que j'ai pas beaucoup de famille qui peut nous aider, il y a toujours... Moyen de prendre l'entière responsabilité de notre vie. Puis tu sais, je le dis, puis je vais vraiment faire en dedans parce que moi, c'est ça, présentement, je suis en train d'inculquer, d'essayer d'inculquer le plus possible à mes enfants, puis surtout à mon grand Zach tu sais, qu'il y a 10 ans, puis quand il revient de l'école puis qu'il se plaint sur peu importe quoi, j'essaie toujours de le ramener à lui. Tu sais, c'est quoi qui est en son pouvoir, qu'est-ce qu'il y avait en son pouvoir à ce moment-là. Pour pas que ça arrive, ou pour qu'ils se sentent mieux, ou, euh... Euh... Puis à chaque fois que j'interviens à ce niveau-là, -là, je suis vraiment comme branchée, comme sur mon cœur, puis <rire> je me sens vraiment, en tout cas, je me sens comme une bonne mère, je suis vraiment contente de faire ce travail-là avec lui, avec eux, parce que je le fais aussi en même temps, avec moi, fait que. Mm. Ouais, comme, arrêtons, de. de, de, de de nous trouver des excuses, tu sais, le fameux « no excuse », je sais des fois qu'il est comme, euh, on l'entend beaucoup, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est un « no excuse » bienveillant. Puis, euh, il est bienveillant parce qu'il est en fonction de tes besoins. fait, que Ça va être, je dis toujours « make the most of it », peu importe comment tu te sens aujourd'hui, ça se peut que tu n'aies pas beaucoup d'énergie, euh, ça se peut que tu sois moins patiente, ça se peut que tu pètes le feu, « make the most of it ». Laisse-toi pas tomber. comme Si tu files, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te servir le mieux possible selon comment tu te sens? Ce n'est pas parce que tu te sens fatigué que tu vas t'oublier. C'est pas parce que tu es full énergie que tu vas tout faire pour tout le monde et que tu vas t'oublier. Il y a toujours moyen de ne pas penser à nous, mais il y a toujours moyen aussi de, de se considérer en fonction de comment on se sent. J'ai inclus beaucoup le cycle féminin aussi dernièrement, dans les dernières années, moi, euh, considérer ça, notre cycle féminin, euh, c'est pas vrai qu'on qu qu peut l'ignorer sérieusement. Je, je sais pas comment je faisais avant.
0: Bien, en fait, c'est le, le patriarcat.
2: Oui, je suis comme, genre, il ne faut pas que je parte là-dessus, parce que je vais dériver pendant...
0: Mais, oui. tu sais, on nous a créé une boîte qui a été créée par des hommes blancs. Un jour, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui, qui a décidé qu'eux étaient plus importants que les femmes, là, mais genre en tout cas, ça s'est passé, puis ça a duré oui. pendant vraiment longtemps. Puis là, ils ont fait une petite boîte, puis là, ils se sont dit, hum, il faudrait que tout le monde rentre dans cette boîte-là, même si y a à peu près 20 de la population dans le fond à qui ça convient ce mode de fonctionnement-là, tu sais. Ouais. Fait que ça, ça me, ça me fait complètement capoter. Là. Puis tu sais, quand tu dis la reprise de pouvoir personnel, tu sais, c'est vraiment <rire> genre, oui, mon, mon espace préféré, mais euh, tu sais, avec nos enfants, je trouve ça vraiment important. Puis ça, j'essaie aussi de l'inculquer à ma fille, tu sais, la plus vieille. On dirait qu'à 5 ans, Billy est un peu jeune, mais Romy, elle a 7 ans et demi maintenant. Puis elle comprend un peu plus de trucs, tu sais, puis euh, ben, elle comprend, elle a la capacité euh, physique, de, comme ben, mentale, ouais, là, elle... de comprendre plus de choses. Oui, c'est ça, avec le développement de son cerveau, c'est différent maintenant. Ouais. Mais euh, en fait, de voir que, tu sais, quand j'ai des réactions, mettons, genre l'impact que ça a, ça n'a pas juste, oui, ça a un impact sur les autres, mais genre même quand je pense que ça me libère, mettons que je crie ou que je claque la porte ou, tu sais, qu'elle a fait ça, disons, mais genre elle ne se sent pas vraiment mieux après, dans le fond. C'est comment je peux être dans mon pouvoir personnel puis me faire entendre, nommer les choses, m'assurer de nommer les limites, de mettre mes limites pour moi-même puis d'être dans l'amour de moi-même, mais en même temps, amener ça à un niveau encore plus profond d'amour de soi, de dire, je veux tellement être dans cet amour de moi-là que je vais être sûre d'être dans mon pouvoir personnel dans toutes les... Réponse que j'offre à l'extérieur au lieu d'être en réaction. T'sais. Fait que là, oui, mais maman, je ne pouvais pas me contrôler. <rire> là, puis là, je dis, mais tu te sens comment d'avoir réagi comme ça, elle dit, Mais je ne me sens pas bien. Je dis, Bon, mais la prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire qui va te faire sentir mieux? T'sais? Ah, mais peut-être que je pourrais prendre deux minutes pour euh, respirer avant de là. Je oui! Oui. « Yes! » Puis là, ça, ça va jusqu'à quand tu dis genre les journées où tu es fatiguée, c'est important d'écouter notre rythme, puis tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi, puis moi aussi, j'essaie je de l'inclure de plus en plus dans ma vie, puis d'arrêter de me taper sur la tête, parce que je pense qu'il aurait fallu que je fasse 50 affaires dans ma journée, mais finalement, j'en ai fait trois, parce que tu sais quoi, c'est la première journée de, de, de mes règles, puis genre, aujourd'hui, je suis plus fatiguée, puis c'est correct, genre. Mais... Il y a aussi le fait de dire, tu sais, quand on est vraiment fatigué, mettons, ben là, je vais oh, m'asseoir devant Netflix, ça va être plus facile dans le fond. Hey, mais comment je ne vais pas me sentir bien en allant me coucher, par exemple, le soir, tu sais, versus si j'avais fait quelque chose qui est peut-être moins euh, ancré encore ou moins habituel encore. Euh, fait qu'il faut que je sois plus consciente en le faisant, mais disons, genre, je n'ouvre pas la télévision, puis à la place, je vais lire un livre, genre, puis je vais aller me coucher plus tôt, tu sais. Fait comme, ben oui, je vais avoir des crochets aussi, mais d'une autre façon, mais qui va me faire sentir mieux, tu sais. Fait que de vraiment être, euh, de toujours faire des check ins avec nous-mêmes, dans le fond, je pense. Puis tu sais, ça se peut qu'aujourd'hui, ce soit ça qui me fasse sentir bien, mais euh, que la semaine prochaine, bien, ça soit pas ça tantôt, là, tu sais. Puis c'est correct. Ça, ça peut être flexible, ça n'a pas besoin d'être tout le temps pareil, tu sais, comme tu disais tantôt, oui.
2: Effectivement, puis... Um... Ça m'amène à, à dire que c'est vraiment comme apprendre à se connaître, en fait, parce que à force justement de se projeter puis de regarder ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les réseaux sociaux, euh, des téléséries, n'importe quoi, c'est tellement rare qu'on s'assoie avec nous-mêmes, juste dans le silence, dans nos émotions, dans le vide, dans peu importe ce que c'est. Ça, c'est ça, c'est beaucoup prendre soin de soi. <rire> puis ça, c'est ça, c'est mon plus grand défi. J'ai beaucoup de difficultés. Mais si je me lève à 5 heures le matin, c'est pour ça. C'est parce que j'ai je... quand j'y arrive, quand ça donne, parce que je n'ai pas des enfants dormeux. Euh... <rire> euh... C'est ce moment-là, puis même que je pense que je vais me le faire tatouer. J'ai lu le livre. Euh... Ah non, je ne je, je vais pas faire ça dans ce podcast. Essayez de nommer un livre. Je ne pas être capable de dire le titre. Euh, <rire> voilà. Okay. Euh,
0: C'était quoi l'idée générale? Peut-être que ça va te
2: revenir. Euh, L'écrivaine qui, qui, euh, qui a laissé son chum, elle avait deux enfants, un chien. Ah, Glenn
0: Doyle, Untame.
2: Oui, Untame, exactement. Donc, tu sais, be still and euh, comme juste Arrête-toi. Puis elle avait pris l'habitude de pour connecter avec son intuition d'aller comme s'enfermer dans un garde-robe, tu sais, pour avoir un moment juste avec elle. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment comme porteur de sens de me dire, aïe, ah, yeah. aïe. Puis aussi dans la modélisation de prendre soin de soi, euh, face à mes enfants, jamais, là, moi, je... Puis je me tape ses nerfs. Je me vois aller, là, mettons, ma fille m'appelle pour jouer, là. J'ai comme on dirait un problème mental <rire> où est-ce que. <rire> maman euh, viens, on va jouer ensemble. Puis je suis comme. OK, mais aussitôt que j'ai une opportunité de m'asseoir pour jouer ou juste pour être, je regarde autour de moi et je me cherche quelque chose à faire. C'est comme si mon cerveau refuse, OK? Fait que là, là je vais dire, ah... Ok, deux secondes, Ma mère ramasse la femme, puis je m'en viens. Ou « Ah, euh, oh, attends, c'est parce qu'il reste plus là. Mais elle est tellement patiente qu'elle fait pitié. Ok, je la vois, puis je me vois, puis je nous vois, puis je me dis, oh mon dieu, je suis encore en train de faire ça. C'est comme si... C'est ça, c'est comme si mon, mon cerveau, il ne veut pas s'arrêter. En fait, tu n'as pas un problème
0: mental. Là. Puis c'est oui, ton cerveau, mais ton système nerveux aussi. Là, t'sais, puis quand on est jeune quand on était jeune, nous, est-ce qu'on avait le droit de jouer, puis est-ce que ça a été modélisé pour nous, ça, ou est-ce que euh, qu'est-ce qui est ancré à l'intérieur de nous, c'est plus genre, ah, quand tu joues, c'est fatigant parce que tu laisses traîner tes affaires, c'est nanana telle affaire, telle affaire, donc genre, c'est pas safe de prendre du temps pour aller jouer, tu sais.
2: Bien, moi, c'était safe de jouer quand j'étais petite, mais mm -hmm. mes parents, par exemple, eux, ma mère était toujours en train de faire quelque chose, tu comprends, mm -hmm. fait que moi, c'est ça. Là. Moi, je suis devenue la... ma mère. Fait que moi, là, euh, c'est moi qui, qui tiens le fort. C'est moi qui fais les trucs. Et je suis toujours là. Je suis présente. Je suis là. Mais tu sais, je suis comme... Tu sais, c'est rare que... ben Je dis ça, mais tu sais, elle avait quand même des... Je veux pas comme... Ma mère était juste parfaite, mais <rire> je veux pas... C'est juste... Tu sais, je me vois un petit peu à travers elle, puis... T'sais, on était peu dans le jeu ensemble. J'étais une fille unique et j'étais très solitaire. Je jouais dans ma chambre. tout ça fait que, Moi, je suis en train comme de reproduire un petit peu ça. Je sais que je n'ai pas de problème mental, mais où est-ce que ça me dérange? C'est quand que je m'en aperçois et que mm -hmm. je continue. Je trouve ça vraiment spécial. Je dis « Ok, ça choule Merci. Mon Dieu, tu es tellement patiente de ma cocotte. Le moment s'en vient. » Là, j'arrête. Je, je lâche ce que j'étais en train de faire. Je ça, on s'en fout de la vaisselle. On s'en fout de telle affaire. Pis, euh, puis je m'en vais jouer, tu mais tout ça pour dire que apprendre à se connaître, apprendre à rester avec soi-même, à être confortable avec soi-même dans l'inconfort, mais tu sais, juste à, à être confortable dans, dans l'inaction. Tu sais, puis moi, quand je m'en vais m'écraser sur le divan, quand ça arrive, rarement, mais quand je me dis, OK, pour moi, c'est une activité, c'est un moment où est-ce que. <rire> Là, où est-ce que je me dis OK, let's go? C'est pas naturel pour moi, ça que je veux dire. Inévitablement, mes enfants, c'est comme des petits minous, puis ils viennent se coller. Puis là, ils viennent sur moi, puis sont... ils, ont... ils ont besoin de cet espace-là aussi, d'une maman qui relaxe. T'sais. Ils ont besoin, puis c'est ça, modéliser, de prendre soin de soi aussi, je pense, c'est d'avoir des instants où tu ne fais rien. Mm -hmm.
0: Oui, mais parce que ça leur montre à eux aussi que c'est correct. Puis en fait, ça revient à qu ce que tu disais au début, 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 quand tu disais que tu étais habituée de tout faire pour recevoir l'amour à l'extérieur au lieu de juste
2: être. Exact. Oui, J'en reçois plus quand je fais juste être. C'est là que je le vois. Ils viennent tout de suite comme m'aimer c'est
0: ça, mais tu sais, c'est tellement ancré, ça fait tellement longtemps que c'est programmé dans notre cerveau que c'est long, tu puis là, tu dis, tu c'est un chemin, là, de se déprogrammer de ça, puis là, tu dis maintenant, tu t'en rends compte en plein milieu, puis tu lâches tout, puis tu y vas, mais tu éventuellement, tu vas t'en rendre compte au début, tu puis tu n'auras pas besoin, tu mais de lâcher tout en plein milieu, tu ne le commenceras juste pas, mais tu sais, c'est co oui. correct d'avoir de la compassion, puis... Euh, je me rappelle pas, il y avait quelque chose que je voulais dire. Ah oui, puis dans Untame, hein, c'est fou là, comment, ah, ce livre-là, je l'ai tellement aimé puis il y a tellement de pépites d'or, mais tu sais, quand elle dit, <rire> ça parle encore de l'amour de soi puis de modéliser l'amour de soi en fait pour nos enfants parce que tu sais, quand elle dit à sa fille euh, <coughs> ton travail, ça va toujours être de me désappointer moi pour puis l'extérieur pour jamais te désappointer toi, puis j'étais comme genre
1: wow, genre ça.
0: Wow,
2: <rire> oui, ça, je
0: veux enseigner ça à mes enfants. Genre, c'est exactement ça que je veux leur apprendre. Genre, c'est fou là.
2: Écoute, ouais. Zach y avait un ami. Puis, euh... c'est là que j'ai, en fait, j'ai transmis cette leçon-là, moi aussi, qui m'avait fait vibrer. J'avais capoté quand j'avais lu ces lignes-là. Là, je pense que c'est écrit, c'est surligné <rire> en gros non, avec des étoiles à côté. c'était. En plus, son écriture à elle, on dirait qu'en peu de mots, elle te livre du... du, du, du c'est tellement porteur de sens, mais... Ah ouais, Zach, il avait peur de mettre fin à une relation d'amitié qui ne lui convenait vraiment plus parce qu'il me dit, j'ai peur de faire de la peine, j'ai peur de le décevoir. J'ai dit, mon amour, si tu lui dis oui à lui, c'est à toi que tu dis non. Mm. C'est toi la personne la plus importante.
0: Oui. C'est vrai ça, puis en même temps, tu sais, de dire j'ai peur de faire la peine à l'autre, puis je veux dire, j'ai été dans cet espace-là, là, pareil comme ton fils bien souvent, là, tu sais, puis ouais. on est tous souvent dans cet espace-là, mais tu sais, c'est aussi de me dire que genre, je peux faire confiance à l'autre qui va être capable de naviguer oui. ses émotions, genre, puis je peux lui redonner son pouvoir personnel, ce pouvoir-là, il m'appartient pas à moi, c'est à lui qui appartient, puis genre, je ne peux pas contrôler qu ce qui se passe à l'extérieur, mais je peux contrôler comment moi je me sens. T'sais. Puis en restant dans une relation qui ne me convient plus, je ne rends pas service à l'autre, dans le fond, là, parce que je le garde pris dans un espace où il ne pourra pas. Y a, y a... Je pense que c'est dans ce livre-là aussi qu'elle écrivait qu'il n'y a pas de. Euh, y a, ça n'existe pas une, une libération à sens unique. C'est toujours une libération de, dans les deux sens, même oui. si la personne ne s'en rend pas compte tout de suite. Puis c'est un peu ça, tu sais, en amitié ou avec toutes nos relations, tu sais, de se dire genre, hé, hey, sinon je garde cette personne-là dans cette amitié-là, puis je l'empêche peut-être de rencontrer quelqu'un qui va vraiment cliquer avec lui, tu sais, puis tout ça. Fait que c'est correct, tu sais, de. C'est vrai que c'est triste quand il y a une relation qui vient à son terme, mais comme tu dis, c'est important de s'écouter parce que sinon, on dit oui à l'autre, mais on se dit non à nous, mais en même temps. On est sûrement en train de dire l'autre non à l'autre aussi, Oui, quand même oui. le savoir. Oui. c'est vrai. Mais mm. bon, mais je pourrais continuer à parler de ce genre d'affaire là pendant longtemps. On pourrait continuer à jaser longtemps, et je vais être respectueuse de ton temps. Euh, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton monde présentement. Où les gens ils peuvent te retrouver, euh, tout ça. Puis on va, je vais tout mettre les, euh, les liens dans les notes du podcast aussi.
2: Oui. Euh, en fait, euh, mon monde se trouve beaucoup sur Instagram présentement. Euh, on peut me retrouver sous le nom de I am Catherine Martin. Donc, euh, I-A-M Catherine Martin, tout euh, en un seul mot. Je l'ai mis en anglais parce que c'était trop long en français. <rire> Euh, je vais euh, le mettre
0: dans les liens de toute façon pour que les gens aient juste à cliquer dessus Paul. ouais
2: cool, parfait euh, je partage euh, c'est ça, je partage beaucoup de ces vitalités maternité, donc euh, mode de vie actif, nutrition famille, etc euh, j'organise prochainement c'est un scoop, je ne sais pas quand le podcast va être livré, mais le 4 juin donc, mm -hmm. euh, une journée retraite inspirante avec mon amie Marie-Ève Bergeron mm -hmm. donc euh, ça va être dans mon coin en Estrie euh, à Shefford euh, c'est une grange qui s'appelle Yoga dans Grange c'est un lieu sacré avec forêt sacrée en arrière, une rivière qui passe c'est magnifique puis on organise une belle euh, une belle retraite inspirante d'une journée euh, pour euh, reconnecter à sa vraie nature en fait, fait reconnecter avec qui on est vraiment. C'est un, euh, <rire> un peu de ça que j'ai parlé aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire pendant cette journée-là, décrocher de toutes nos responsabilités et juste euh, se connecter à soi, se retrouver. Euh, donc euh, C'est ça qui s'en vient prochainement. Hein? Sinon, j'offre des accompagnements one-on-one -on -one aussi euh, pour euh, accompagner les femmes qui ont besoin de se sentir engagées dans leur mode de vie. Euh, soit que tu ne sais pas trop par où commencer pour euh, avoir un mode de vie sain, tu le sais que tu ne te sens pas à ton top, tu n'es pas à ton 10 sur 10, tu as envie d'y aller, tu ne sais pas comment. Euh, je peux t'aider à ce niveau-là, au niveau euh, de l'activité physique, au niveau de la nutrition. Je suis en train de faire une certification de nutrition sportive. J'aime tellement ça. Wow. Euh, ouais, donc euh, Accompagnement one-on-one. -on -one. Sinon, ben, j'ai un groupe Facebook qui roule euh, en continu, qui est euh, expérience euh, illimitée. Dans le fond, mon accompagnement one-on-one, c'est expérience proximité. Et euh, mon groupe, ma communauté, c'est expérience illimitée où est-ce qu'on est une grosse gang? Euh, on partage, on s'entraîne, euh, on partage euh, des, des trucs inspirants, quotidiens, tout ça, puis on se tient comme euh, engagés aussi à ce niveau-là. Fait que euh, ça ressemble à ça. Puis moi, sinon. Euh, en fait, toutes les filles qui rejoignent cette, commun cette communauté-là, c'est des filles qui sont abonnées à ma plateforme d'entraînement. Donc, il faut être abonné à la plateforme pour rejoindre, pour rejoindre le groupe. Mais tu sais, euh, toutes celles qui veulent comme s'entraîner de la maison, puis euh, avoir une solution qui est flexible, adaptée à toute la famille, qui ne prend pas beaucoup de temps, puis qui permet justement d'atteindre un, un niveau de vitalité euh, qui, qui amène beaucoup de joie. Euh, autant pour soi que pour la famille. Euh, c'est ça que j'ai découvert, moi, il y a sept ans, c'est ce que je continue d'utiliser, tu fait que c'est ce que je partage.
0: Ah, wow! C'est le fun, c'est inspirant, tout ça, mais parfait. Je vais mettre tous les liens euh, dans les notes du podcast, puis merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, pour cette merveilleuse discussion.
2: Merci pour l'invitation, Caro, merci beaucoup. Merci
0: d'avoir été avec moi aujourd'hui, j'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à
2: la semaine prochaine!